0: 这个人啊，九一年的，年龄不大，没有固定工作，然后也没有经济来源，家里面这个条件应该说也是一般的。但是呢，他名下的两张银行卡，这个一年不到时间，进账了好几千万
1: 。在长沙当地警方的配合下，昆山警方已经在这里秘密调查了两天时间。他们调查的这名男子是一起重大刑事案件的嫌疑人。
2: 这他其实反差差异是很高，狡兔三窟嘛，他是真的有三窟，他有三个出租屋，而且这个出租屋是就是位置还是比较比较就是紧密的，大家都在一个小区里面。
3: 聚焦一线，直击现场。没有固定工作，但是月入数百万，嫌疑男子的巨额收入究竟从何而来？他涉及的又是怎样的一起案件呢？事情还要从二零二零年的三月，昆山警方接到的一个报案说起。报案人自称是国内一家知名网络公司的员工，他们公司研发的一款手机游戏遭遇了外挂的侵扰。致使公司蒙受了巨大损失。外挂这个词，经常打游戏的人可能很熟悉。简单点说，就是一种用来作弊的软件或是程序。使用外挂可以突破游戏原来的设定，让游戏里的角色变得更强，更容易获胜。那么，外挂的出现为何会让这家网络公司蒙受巨大损失呢？研发出这些外挂的到底是什么人？这一切跟昆山警方在湖南长沙秘密调查的嫌疑男子又有着怎样的联系呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。突破防护篡改规则，外挂软件引出网络重案，基本上每个月可能都有几百万的流水。境外社交软件通联、虚拟币结算，重重障碍，警方如何突破？通过考虑之后，
2: 通过网上的一些注册信息，发现了端倪
1: 。无形较量一线栏目正在播出。经过进一步了解，昆山警方得知，报警人提到的游戏是一款射击类的手机游戏。在游戏中，玩家操纵的角色会乘坐飞机降落在一个孤岛上，然后在岛上有限的范围内，通过躲避和射击进行生存。同时，孤岛的外围还会有毒气侵入。随着毒气的蔓延，谁存活到最后，谁就是最终的赢家
0: 。他反映说，这款射击游戏本身呢，它这个市场就是占有率比较高。玩家也比较多，全球全球就是各个国家这种玩家众多。然后呢，针对这款外挂，外挂呢就是也是销量的比较大的话，可能达到上亿了
1: 。警方通过初步侦查认为，不法分子在制作外挂的过程中未经许可使用了游戏公司拥有版权的图像、声音、文字等元素，涉嫌构成侵犯著作权罪。使用外挂的过程涉嫌构成提供侵入非法控制计算机信息系统程序工具罪。另外，这些不法分子利用外挂来牟利的行为，干扰了游戏公司正常的经营秩序，涉嫌构成非法经营罪
0: 。我们在研发游戏过程中，尤其是研发一款高品质的游戏，在研发过程中，我们会投入大量的人力物力来进行一个游戏的研发，但是。游戏外挂的出现，它严重其实影响了就是，就正常游戏玩家的一个体验，它会导致正常玩家会产生非常强的一个负面心理，从而会导致这部分就是不使用外挂的玩家的一个流失。如果你要达
4: 到这种功能的话，是必须要突破游戏的安全防护措施，然后去修改游
1: 戏数据才能达到的。这种恶性的外挂，它就涉嫌犯罪了。昆山警方随后立案，展开了侦查。他们发现，在这款游戏里，玩家使用最多的是一个名为“鸡腿”的外挂。使用这种外挂之后，玩家操纵的角色就可以在游戏中获得很多特殊的技能
2: 。它可以就是在游戏里面是可以实现透视的功能，而且可以实现锁头点击之后直接锁定到对方的头部，然后执行射击。然后这样的话，就
0: 可以实现这些游戏里面本身就不存在的功能，就使玩家之间啊处在一个不是一个平等的地位，在游戏中啊就破坏了一个游戏的一个公平性。那么呢，就是游戏的玩家就会流失，游戏的玩家大量流失就会造成这个游戏的寿命的减短，这个嘛对这个游戏的打击是呃很大的，它影响了一个。文化产业的一个创作积极性，并且如果这个长期以往以后，它会阻碍一个整个就是互联网娱乐行业的一个，就是一个健康的一个发展
1: 。进一步调查，昆山警方发现，在这个名为“鸡腿”的外挂背后，有一个神秘的团伙在操纵。该外挂的核心销售人员和代理商之间的交流，都是借助一款国外的社交软件来完成的，而资金结算也全是通过虚拟币。这给、个、警方的侦查工作带来了巨大的困难。如何突破？研判之后，昆山警方决定先从一些负责销售该外挂的小代理商查起
4: 。那些玩家，比如说买了外挂之后，呃，有一些问题，他要帮他去解决。然后我们就通通过一个是他们的那个联系方式，还有一个是资金流去追查，就是发现了嫌疑人的身份信息落脚点
2: ，很快的锁定了在国内呃有。层级比较分明的一些代理商，一层一层下来，然后我们巡线
0: 追
1: 击
2: ，发现了大概有十来个人
0: 。把主机扣上，主机还有那个线都是带
1: 的。在掌握了确凿的证据之后，昆山警方组织民警赶赴全国六省九地，一举捣毁了十七个专门用来交易外挂的非法网站，并抓获了各级代理商共十人。
2: 那个，他们的年龄呢就在二十左右，二十到二十五岁。他们就是一开始也是游戏的玩家，后来呢觉得呃看到别人开了这个外挂之后，然后呢自己也玩，玩了外挂之后就想通过这个再赚点钱
1: 。在对这十名嫌疑人审讯的过程中，昆山警方获悉，该外挂在国内的最高一级销售代理商是一个网名叫“黑侠”的人。
4: 我们通过他的一个呃销售渠道，然后通过他的资金，通过他的那个呃呃对外的联系方式，然后呃我们开展了大量侦查工作之后，然后基本确定了嫌疑人的身份
1: 。曹斌，网名黑侠，目前居住在扬州。昆山警方调查得知，此人在这款手机游戏的玩家群体中知名度很高。国内玩家在使用这个名为“鸡腿”的外挂时，所需要的登录密码最初都是从他手里发出的。掌握了曹斌的具体行踪之后，昆山警方立即安排民警赶赴扬州，对此人实施了抓捕
5: 。本次执法全程录音录像，给你看一下
6: ，这个是我们传唤证，昆山市公安局的传唤证，一会儿搜查证，我们一会儿对你家的那个情况。
2: 当时是去他家里面抓的，当时也比较晚，去抓他的时候，当时他，呃，他也比较配合
6: 。手机以及计算机系统有没有？啊、我什么都没有，真没有，我就是一个没事，没事，你配合啊，没事，你说怎么弄就怎么弄就行
0: 了。你出示一下我们的证件。好、嗯、了，我知道，啊,我知道我知道啊，你看一
4: 下。对对,对、啊，我知道
6: 。这个事情不好做，懂吗？对，我知道，我知道
4: 。违法的。谁暴露了？来
6: ，手电筒给我。就是你要需要开我就开
0: 嘛、哦，那个里面没有东西，我真的只有三个手机，我
2: 从来没有。用密码开一下吧，没,没事，你看看好了。我们发现他就是很直接的证据啊，他下面的这些呃，他在群里面，因为他是有群的，他们是通过大多数通过 QQ 跟微信群，他其实是某个关键的群里面的群主，然后这个人在里面也在里面发了一些这种。就是类似于卖这个外挂的一些信息，然后这一点嘛，就可以相当于是一个比较直接的一个证据了。就是
1: ，据曹斌交代，他跟其他代理商一样，也是在玩游戏的过程中接触到了这个名为“鸡腿”的外挂。使用一段时间之后，他发现这个外挂运行很稳定，而且功能很齐全。此时，曹斌在内心里有了一个想法，他觉得这个外挂肯定会很受玩家的欢迎。如果自己能够拿到这个外挂的销售代理权，说不定能挣笔大钱
2: 。他就天天在网上搜这信息，找到了一个官网、官方网站，就是跟呃这个作者团队能联系的。然后据他所说，他为了就是把这个最大的销售权就是拿到手，然后他当时还被当时作者就是作者团队嘛，还骗了五万块钱。然后就是因为他坚持，了一直资。一直坚持不懈的去联系，后来，后来是给这些就是作者，他觉得这个人还是蛮靠谱的，然后就把这个最大的这个销售权就给他了
6: 。我下面他有十几个人吧，然后他们下面大概也有也有不少人，就是一起加起来可能会有个五六百人的销售吧
1: 。据曹斌交代。他通过国外的社交软件，最终联系到了这个外挂的幕后研发人员和核心销售团队。一切谈妥之后，便开始大肆进货，并在国内代理销
6: 售。用人民币兑换比特币，然后用比特币支付给鸡腿的团队，然后从他们那里进货。进货进进货过来以后嘛，然后我作为这个中国区总代理之一嘛，然后进行销售嘛。
2: 它分国内跟海，就是海内跟海外这两这两款版本呢，其实价格也差不多。日卡的价格大概是在九到十六，然后这个是拿货的价格是九块，卖的话可能十二、十五、二十都有。然后，呃，的一百周卡是一百一百九到两百多，然后月卡的话就会更贵了，大概五六百兆
6: 。我去。分销给我的下级经销商，他们在分销给他们的下级经销商，这样进行一个销售，就是每个月的流水大概可以达到个两百万左右
3: 。抓获曹斌之后，昆山警方还控制了两名涉嫌帮助曹斌销售游戏外挂的游戏论坛版主。这个消息传出去之后，在该游戏的玩家群体中引发了很大的震动。随后，这个外挂的研发人员在境外的一些游戏论坛里发布了公告，决定停止在中国境内的销售活动。看到这个公告，昆山警方原以为这个团伙会就此收手，而实际的情况根本不是这样
0: 。那实际上，他是一个虚晃一下，在跟我们玩躲猫猫了。我们经过调查，啊，我们发现这款游戏外挂对应的也是国际服跟国服。这个所谓的停止销售，只是这个国际服呃国服停止了销售，但是国际服还在私下里偷偷的销售
3: 。也就是说，这个外挂的幕后操纵者只是在中国大陆的网络服务器里停止了销售，而在境外的网络服务器里一切照旧。国内的玩家只要使用境外的网络服务器，还是可以购买这个外挂的。昆山警方意识到，必须进一步展开深挖细查，彻底找到隐藏在幕后的研发人员，将该团伙的骨干成员一网打尽。那么，如何找到这个神秘的团伙？突破口在哪里呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
1: 巡线追踪，警方如何寻找幕后黑手？虚拟暗战将会迎来怎样的结局？无形较量一线栏目继续播出。虽然找到了类似曹兵这样的最大代理商。但由于曹斌在跟幕后人员联系沟通时使用的全都是境外的社交软件，资金交易使用的也全都是虚拟币，警方要想顺着这条线索展开侦查，将面
5: 临巨大困难。就是说，到底是谁制作了这个软件？啊，他们的幕后到底是什么样角色？其实这中间，呃，应该是走了，应该是遇到了很多困难，甚至是走了不少弯路的。
1: 分析研判之后，昆山警方决定改变侦查思路，从发布停售公告的那个境外游戏论坛入手，查找相关线索。因为他们发现这个论坛是交流这个外挂相关信息的主要场所，跟这个外挂的研发人员很可能有着密切的联系
2: 。主要是对这个网站呢进行一些信息搜集，包括他们在里面讲一些话呀，这个网站谁注册的。怎么注册的？什么时间注册的？然后这个网站呢，它有哪些特征？我们综合考虑之后，就是通过网站的一些注册信息发现了端倪
1: 。经过一段时间的侦查和分析之后，一个网名叫九条杠的人进入了警方的视线
2: 。我玩外挂过程中遇到了一些 bug， 我在玩，他玩玩的过程中突然卡顿啊、闪退啊这种的。我手机型号什么的，然后他会在论坛里面，呃，去问这些作者，就说我的手机什么型号。在玩使用过程中遇到什么问题，然后作者呢就会根据这个问题去改改进，这就是我们之前说的那个九条杠
1: 。这个网名叫九条杠的人，经常在论坛里解答游戏玩家在使用外挂的过程中遇到的一些问题。他对这个外挂的使用情况如此熟悉，民警觉得说不定他就是这个外挂的其中一名研发人员
2: 。当时是他一看，他是用繁体字，然后呢时间上面。就觉得每次都是晚上的，时候跟他聊天嘛，就觉得他有可能就是有这种可能性是在国外生活的
1: 。昆山警方再次审讯了曹斌，据曹斌交代，他跟网名叫九条杠的这个人在论坛里接触过，他觉得九条杠很可能生活在东南亚一带，但是昆山警方综合分析之后，认为此人生活在国内的可能性更大一些
2: 。那在国外的话，他觉得我们因为出国肯定还是有一段时间的，他可能就没有这么怕。他如果这么快投降，那我们觉得他在国内的可能性就大一点，不然不至于说这么快就直接开始交白棋
1: 。做出这样的判断之后，昆山警方开始围绕虚拟币的流向以及发放虚拟币的网站展开了调查。一番调查之后，侦办民警逐渐发现了一些端倪
0: 。后来呢，我们又突出了一名主要犯罪嫌疑人。这名犯罪嫌疑人呢，跟我们之前抓的这些人就有很大区别了。这个人是案件的一个核心成员
1: 。昆山警方找到的这个嫌疑人名叫王岩。继续调查王岩的日常生活轨迹和消费情况，民警发现了更多的疑点
4: 。发现这个人，一个是呃资金异资金异常，然后他名下就是有七八辆豪车，然后还有就是银行银行流水就是金额非常大
0: 。然后最主要的是什么呢？王某某啊，这个人他。二零一六年的时候就开始做外挂这方面的生意了，就是一直混迹在游戏外挂。他当时是代理了俄罗斯的另外一款游戏，然后呢，已经做到中国区的这个总代了。啊，他一直是做这一块这个这个外挂销售的
1: 。综合研判已经掌握的种种证据，昆山警方认定王岩具有重大作案嫌疑，但是。由于王岩的身份特殊，对他的抓捕要格外谨慎，因为仅仅抓到王岩是不够的，在控制住此人的同时，还要固定证据，并且不能打草惊蛇
4: 。我们当时发现他活动就是在长沙，在湖南长沙，然后他在那边呃租了也有好几套房子，但是没有正当的工作。我们前期也派人到长沙当地开展了
0: 摸摸排工作，当时确定他。就是王某某他本人啊，就是在一个小区的三十四楼。然后呢，对于我们来讲啊，抓捕王某某成功要两个条件。第一个条件要成功抓到这个人，第二个条件我们还要抓到他专案用的一些电子设备，比如电脑、手机这些
4: 。我们等一下放两个组啊，一个组前面，一个组后面。等一下我们过去，车上我们过去，过去在那里，反正看。案件非法还有什么？
1: 案件非法都。二零二一年一月十二日，在做好全面的部署之后，昆山警方在长沙警方的配合下，对嫌疑人王岩实施了抓捕
0: 。我们呢，一月十二号早上五点多钟，我们就在他家住的地方啊，就他三十四楼那边门口附近，在那边进行一个呃蹲守。然后呢，当天中午差不多十一点半的时候。他在家里一上午没出来，他当时应该是叫了一个中午的外卖，然后呢，外卖员给他送来了外卖，他开门的一刹那，当时我们觉得机会比较好，然后我们冲进去就是把他制服。对，既然我
4: 们过来了，心里应该有个数啊、嗯，大家都可以谈的，也遇到过，有可能有个有这么一天，是不是？我们去现场之后，他
2: 直接就整个人就处于一种蒙圈的状态，当时去。呃，解他手机密码呀什么的的时候，自己手也不听使唤。理
4: 论上就是应该会有多少钱，然后因为比特币什么的是有波动的嘛，这、嗯就是他说的。这个这个呢？现在这边找几个钱包
2: ，现在现
4: 在两个钱包。你总共几个钱包？黑色，一个黄色，是不是？然、哦、后这个现在他说备份的，那还
0: 有个在哪里？<笑>还有手机上面的，还有一个。手机上面是不是？我们呢，在他房间里面看到一台笔记本电脑，电脑我们打开一看。上面就是这个外挂的交易平台最高管理员权限，这个肯定是妥的，肯定是没问题的，人就是的。
1: 负责抓捕的民警迅速将王岩带回了当地公安机关，并展开了突击审讯。最后，王岩交代了自己在团伙中所扮演的角色
0: 。他主要是两方面的工作，第一个方面的工作就是一个对这个外挂交易平台，还有这个资金结算的平台进行一个维护还有技术升级，这这这个方面。第二个方面呢，他是作为一个财务，就是所有外挂的销售，所有收到的虚拟币都是归结到他这里，然后他再按照上面。呃，只是组织成员内的人进行一个分赃。要、呃、给开发
4: 者大概是呃百五左右，他拿百分之三十，我大概拿百分之十五左右，其他的就是作为一些其他的支出
1: 。王岩提到的这个他，正是在游戏论坛里经常给玩家解答外挂使用问题的九条杠。据王岩交代，九条杠虽然对这个外挂的使用情况非常了解。但他并不是这个外挂的开发人员，只能算是最核心的销售人员。至于开发人员都有谁，他也不完全掌握
4: 。他大概在一六年的时候接触了国外的一款那个游戏的外挂，当时他也做过那个国外游戏外挂的代理。呃，大概在一八年的时候，就是当时一起做国外那款游戏外挂的一个。另外一个人当时就找到他，因为他们两个人之前都接触过游戏外挂，然后知道这个外挂的销售模式什么的，所以他们两个人后来就一起做我们本案这款游戏外挂的那个销售
1: 。王岩说，他虽然在2018年时就认识了九条杠，彼此也还算熟悉，但完全不知道此人的真实姓名，也从没有在现实中见过面
0: 。在现实中啊，他说都是互相不认识的，在这个。虚拟事件就是结成了一个比较呃紧密的一个协作关系了啊，互相只知道对方的虚拟身份。我们当时也问王某，就是说
4: ，那整个团队这么多的钱在你这里，那他们怎么会相信你？王某王某当时也跟我们讲，因为他做这个做的也首先是做的时间比较长，然后大家应该就是说都形成信任了。一开始他们是一天，其实这个他们最开始呃。做这个的时候是一天一结账，也后来做的时间长了，他们就改成十天一结账
2: 。他们是资金结算是十天，十天正常就是你看他生意的情况的，最高的时候是有九百万
1: 。经查，王岩在参与销售这个游戏外挂的过程中，总共获利了数千万元，而这些钱除了少量寄给了父母之外，其余全部被他拿来挥霍了
6: 。而、啊、我。但前提是你还是知道了，就个、是
4: 、这个很就是说，呃，不长久。包括我们，就是我自己前期也知道，迟早有受到法律的制裁，所以就想着，就钱没办法去，我者没办法去，所以就他们就。然后就嗯<笑>
3: 从最初的最大代理商曹斌到核心团伙成员王岩，警方虽然还没有最终找到这个游戏外挂的核心开发者以及运营总监九条杠，但是也在一步步的接近目标。根据王岩的说法，这个团队是每十天结一次账。警方抓到王岩的时候，他们刚刚结过账，也就是说，警方必须要赶在下一次结账之前找到团伙的其他核心成员。否则，到时候其他人很可能会因为找不到王岩而彻底的藏匿起来，并且销毁全部电子证据。时间紧迫，昆山警方立即对九条杠的相关信息展开了全面侦查。通过审讯一些之前抓获的外围人员，警方最终找到了一个疑似为九条杠的人。不过，此人的生活状态和经济状况和警方之前预想的相差甚远。那么，这名男子会是警方苦苦寻找的嫌疑人吗
1: ？时间紧迫，任务艰巨，低调普通的可疑人员会是警方的抓捕目标吗？无形较量，一线栏目继续播出。通过调查，昆山警方得知。这个疑似为九条杠的男子名叫何辉，河北人，目前居住在天津
4: 。何某大学刚毕业呃一两年，然后我们当时查发现他在天津的一个公司上班，然后平就是查他名下的资产，发现也没有什么异常，一
2: 个月大概三四千，然后呢开的是一辆小轿车,车，这也其实蛮符合他的身份的。然后住的房子呢，就是房产这一块呢也没有很多房产就。完全不符合说他在这个外挂里面这么一个核心的地位
1: 。普通公司职员衣食住行都很平常，跟团伙的另一名核心成员王岩相比，差别巨大。这样的一个人会是九条杠吗？民警起初也很怀疑，不过深入调查之后，民警发现何辉在大学里学的就是计算机专业，还曾经做过虚拟币的投资，对相关领域非常熟悉。完全符合九条杠的相关特征
4: 。我们在掌握何某的身份之后，当时距离下一次分赃其实只有不到两天时间了。当时我们的侦查员是连夜赶到天津，然后到天津之后就围绕何某开展侦查工作，然后对他的住宿，他的公司，然后都开展了摸排工作
1: 。警方很快掌握了何辉的住处和行动规律。二零二一年一月十九日晚上。负责抓捕的民警发现何辉回到了住处，但因为无法确定何辉是否将相关的电子证据带在身边，民警没有贸然行动，而是守在他的住处门外继续观察
4: 。正好当天晚上，那个、何某还通过那个聊天软件给王某发来了信息，然后所以我们当时就确定他肯定是在家里面作案的，因为那个时间我们。确定他就在家里，然后他又在跟王某联系，所以我们确定他的电子证
2: 据在家里。第二天凌晨大概五六点的时候，我们直接在他门口开始蹲守了。等他出门那一刻，或扔个垃圾啊，或者上班啊，我们冲进去把他抓住。除
4: 了这个呢，还有没有别的？别的就没
2: 了。呃，我们当时进去之后，就在他的电脑上面，还有他手机上面。就发现了，就是我们之前通过他的代理商曹某跟他聊天的那那那款聊天工具，然后他的头像呢也是我们之前所掌握的那个头像，就是虚拟身份这一块是完全对应上的，这这一点他是赖不掉的。后他的电脑里面呢也发现了一些卡网啊、卡币啊，包括一些聊天工具跟别人聊天的一些内容
1: 。通过审讯，何辉承认他就是这个外挂的运营总监，跟王岩一样。他也是在上大学期间接触了一些游戏外挂，后来在代理销售国外游戏外挂的过程中认识了王岩。二零一八年，他发现有人研发了一个名为“鸡腿”的游戏外挂，便联系了研发人员，开始凭借自己的优势搭建平台，组织销售
5: 。我不去直接卖客户，就是把这个东西呃，让比如说他们有这个呃。然后他们就会，没有一也不知道这个到能买什么，哪里都他们就,就,就全部都买了
1: 。据何辉交代，他最初也没想到这个名为“鸡腿”的游戏外挂会如此火爆，购买使用的游戏玩家遍及世界各地。没多长时间，他们就赚取了近亿元的暴利
4: 。他们其实根本就不用。嗯，付出什么的，只是呃呃，在电脑上操作一下，呃那个，比如说解答一些人家的疑惑，然后还有就是把这个外八收呃卖得的资金去分配一下，其实根本就没有做很多的工作。到后来，对于我来说，其实就是可以说一、那个数
0: 字了，因
5: 为呃，我花不了几个
1: 钱。与王岩不同，何辉并没有将赚取的虚拟币拿来变现，而是照旧过着朝九晚五、简单朴素的生活。对此，何辉告诉民警，他有着自己的考虑。比如说我
5: 我我被抓了，我这个毒药全部退
0: 掉，对，这样我尽可能我可能就是说减少一些、这个、这个这个这个跟刑罚是我是这么认为。他自己讲的没有安全感。我现在有这么多钱，那么我以后会不会有这么多钱？我得为以后考虑
1: 。目前，何辉、王岩等人已经被昆山市人民检察院批准逮捕。昆山警方仍在进一步开展对该团伙境外涉案人员的打击工作
5: 。哎，这起案件的破获，它不仅是这个保护了某一些游戏网民的这种公平游戏的这种。呃，权益也不仅是保护了某些被侵害公司的啊这种呃经营的一些收益，呃，我个人认为，它是我们公安机关用具体的行动啊、呃、开展侦查破案，然后来贯彻落实我们国家保护知识产权、保护创新这么具体的举措。
3: 这起案件的成功破获，打断了一条世界级的游戏外挂黑色产业链。这是公安部净网专项行动以及网络重案攻坚专项行动开展以来取得的重大战果。那么，本案中的嫌疑人包括开发外挂的技术人员、搭建平台、组织销售的运营人员以及代理销售外挂的人员。法律上对他们的行为会如何认定呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
5: 。那么这个案件涉及到多个环节，那么每一个环节都有不同的人，但是从整体上来看，他们应当是一个共同犯罪的一个案件，可以分别构成主犯或者是从犯。主犯就按照全部的涉案的金额。以及它所起的主要作用来进行定罪处罚。那么，在刑法上跟这个游戏外挂相关的罪名有三个罪名，一个就是提供侵入、非法控制计算机信息系统程序工具罪；第二个就是侵犯著作权罪；再一个就是非法经营罪。这三个不同的罪名对定罪的要求不完全一样，比如说。它涉及到侵犯著作权罪，就需要对他这个外挂的软件是否和原有的这个游戏软件存在着一些内容上的重合，侵犯了对方的著作权，这个肯定要进行认定的。对于非法经营罪，要求对这个涉案的这种金额来进行认定，因为非法经营罪主要是根据。非法经营的数额以及它的获利的金额来进行认定的。对于这三个罪，目前我国刑法规定的法定刑存在一定的差异，其中最轻的是提供侵入非法控制计算机信息系统程序工具罪，那么非法经营罪是三个里面最重的一个罪，最高可以到15年。当然，这个要认定他非法经营罪，就必须认定这个外挂软件属于电子出版物，属于这个网络出版物啊。然后呢，没有获得相关的批准进行销售、进行经营，那么才可以构成这个罪
3: 。参与这起案件的嫌疑人年龄都是在二十岁到三十岁之间，他们从打网络游戏开始，逐渐从外挂的使用者发展成了经营者。他们不是不知道自己的行为已经涉嫌触犯了法律，然而贪婪和侥幸让他们在错误的道路上越走越远。他们自以为虚拟的网络世界和技术的发展能够让他们很容易隐藏自己的真实身份，却忘了互联网不是法外之地，隐藏的再深也最终会露出马脚。